0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, nos podcasts anteriores nós falamos sobre as funções de produção executiva, sobre o produtor responsável por um filme, sobre a atuação do diretor de produção durante a realização da obra audiovisual e sobre a produção de séries. Também vimos como realizar uma análise técnica e construir uma ordem do dia para o um filme. Agora vamos conhecer e saber um pouco como organizar as funções do set de filmagens. Para falar desse tema, quem está novamente conosco é a Mariane Macedo Martins, que é a primeira assistente de direção e continuista. Mariane Macedo Martins é a primeira assistente de direção e continuista Trabalha 14 anos com produções audiovisuais e soma mais de 35 longa-metragens, curtas e séries. Atua na equipe de direção em diferentes perfis de produções. Destaques para sua participação em longa-metragens como primeiro assistente de direção em Temporada, No Coração do Mundo, Guerra de Algodão e Mormaço. Como continuista, atua em produções de destaques como Um Contra Todos, todas as quatro temporadas, para Fox Premium e Tom, série para Amazon Prime, em ambas as temporadas. Desde 2013, ministra aulas e oficinas de assistência de direção e continuidade. Como já falamos nos podcasts anteriores, aconteceu uma diversificação do mercado audiovisual, com mais atuação dos profissionais de cinema e, com isso, uma organização mais apurada, dirigida para filmagens de longas e séries. Mariane vai nos contar como se organizam um set de filmagem. Oi, Mariane, tudo bem? Oi, tudo bom? Mariane, você como primeira assistente de direção, pode nos dizer como se organiza um set de filmagem?
1: Oh, e acho que é importante reforçar é, que durante a preparação, ou seja, antes da gente começar a filmar, a equipe faz uma visita técnica ao local onde vai ser feita a cena ou ao espaço onde vai ser feita a cena e receber a equipe de filmagem. Então é nessa visita técnica ou no chamado scout que a gente entende onde que a gente vai filmar, qual é o tamanho do quadro, Quantos, quanto que a gente precisa de recuo para aquela cena, para aquela diária. E aí, a partir dessa visita técnica, junto com a equipe de produção, principalmente o platô, o assistente de direção tem desenhado a organização daquela diária, a organização daquela espacialidade. E um set de filmagem ele é, ele é dividido por espaços aonde acontecem as cenas, os chamados sets. No set de filmagem também a gente tem os espaços pro camarim, aonde o elenco se prepara e faz a sua caracterização com maquiagem e figurino. A gente também tem um espaço específico para guardar equipamento, como equipamento de câmera, de elétrica ou maquinária. A gente tem que ter um espaço delimitado também para acontecer a alimentação da equipe do elenco, que é o chamado catering, e eu acho importante falar em uma curiosidade, a pandemia nos trouxe uma nova dinâmica de, de espacialidade, enquanto produções filmavam no período mais crítico da pandemia, ou enquanto a gente estava vivendo a pandemia, as produções passaram a ter regras muito rígidas, de espacialidades entre, entre o camarim e o set de filmagem, qual é a distância segura, quais são as pessoas da equipe que podem passar de uma zona a outra. Então, o cuidado com essa espacialidade passou a ser muito rígido com essa pandemia. E uma nova, um novo espaço que surgiu, também em função da pandemia, é o local de triagem ou de testagem, que é onde todos os técnicos e todo mundo que participa daquela diária é obrigada a passar para poder fazer a triagem ou a testagem antes de, de adentrar a, a estrutura de filmagem.
0: Oh, Mariane, e o que, que você considera um set de filmagem seguro? Um set de filmagem seguro
1: é aquele onde você entende que há organização, onde você entende a, os caminhos facilmente. Ou seja, um set de filmagem em que a gente veja sinalizações para os caminhos, para o banheiro, você vira à direita, para o camarim, continua reto, para a alimentação, vira à esquerda, e assim por diante. Também considero um set seguro. Atualmente, por conta da pandemia, um set ventilado. Um set onde a gente possa ter as janelas, ter um ambiente arejado. Também é um set seguro, é aquele set em que todo mundo da equipe e do elenco está com a máscara devidamente é, com seu equipamento de saúde é, ali com você, né? que todo mundo esteja de máscara. Outro sinônimo de set seguro é que os EPIs da equipe técnica de maquinária, elétrica, câmera, ou de quem quer que seja, estejam atualizados e estejam à mão. Um eletricista precisa trabalhar com os EPIs é, necessários para ele subir a uma certa altura, ter o seu capacete... É, além dessas questões básicas de ter um set organizado, de ter um set com todo mundo com máscara, de ter um set com, com ar, com, com abrangência, com um lugar arejado é, para se filmar, eu gostaria de dar um exemplo prático que foi... Ano passado a gente filmou numa locação que era um casarão em ruínas. E a produção foi... É, atrás e conversar com um engenheiro civil Especializado em, em, em construções em demolição, Que foi uma pessoa fundamental Para nos dar toda a orientação De como deveríamos proceder Dentro de uma locação em ruínas Dentro de uma locação que estava ruindo Então é super importante que a produção Que o platô e que a assistência de direção Estejam afinados para oferecer à equipe técnica e ao elenco um ambiente seguro. E nessa filmagem, por exemplo, era proibido adentrar a locação, o casarão, sem o capacete de segurança, sem uma bota fechada, porque ali era um ambiente de risco e era a nossa locação principal. Então, fez parte da, do dia a dia, da rotina de todo mundo ali, além de usar a máscara por conta da pandemia, era usar o capacete e a sua bota
0: e Mariane, assim, como que se posicionam as funções? Você poderia, é, como a gente não está visualizando, você poderia dizer onde ficam os profissionais? Sim. A equipe técnica, que é
1: constituída principalmente pela equipe de câmera, equipe de elétrica, maquinária, equipe de som, ela fica concentrada no set. O set de filmagem é o local onde acontece a cena. Então, essa é a maior concentração da equipe técnica. Aí temos a equipe de caracterização, que é de maquiagem e de figurino. Ela normalmente fica na base, que é o camarim. Então, ao lado do set, um pouquinho mais distante, a equipe de caracterização fica concentrada no camarim e, a partir do momento em que o elenco está pronto, um representante da equipe de maquiagem e um representante da equipe do camarim vai ao set de filmagem, se unir à equipe técnica e ao elenco que está ali em cena para ajudar na manutenção dessa caracterização durante a cena. E o AD e a produção transitam nesses ambientes de set, de camarim e de toda a estrutura como um todo, porque é o AD é né, responsável por por transitar e por levar e para entender que essa que essa organização e que esse set está caminhando bem é ele que transita muito entre essa parte técnica que é o set de filmagem e artística né e o camarim também que é mais voltado à caracterização
0: e assim como que se organizam os departamentos porque tem departamento que entra antes do, das diárias de filmagem né então eu queria que você contasse um pouco do Desse processo aí, mas no set, especificamente.
1: É, para um set começar, a equipe de platô tem que chegar primeiro antes de todo mundo. Porque é a equipe de platô que, que levanta o circo, né? que, que cuida da estrutura da, daquela diária. Então é essencial que o platô chegue com antecedência para montar essa estrutura, para sinalizar para entender que o camarim está pronto para para base de maquiagem, para mesa de maquiagem, para que as araras de figurino estão estão devidamente colocadas, com espaço arejado, com espaço seguro e bem iluminado. É o Platô quem chega antes para também liberar as vagas, é, tanto de carros de cena quanto de, de carros de produção. É ele que deixa tudo pronto, com a estrutura armada, para que equipe técnica de elétrica, maquinária, câmera, som, produção, assistente de direção e elenco chegue. E a equipe de platô é também a última a ir embora, porque depois que a equipe vai embora, depois que se corta a câmera, se desproduz, a equipe de platô é a responsável por devolver a locação como ela foi entregue. Então, a equipe de platô desmonta toda essa estrutura,
0: é, e deixa tudo conforme o combinado. Mariane, quais as outras funções que atuam aí? Você falou do platô. E os, e os outros profissionais da arte? É, como que se posicionam? Como que eles atuam aí?
1: Claro que depende da produção, depende do projeto ou do tempo de preparação que uma locação precisa precisa é, exige para que a produção aconteça naquele dia. Então, normalmente, a equipe de arte pode entrar diárias antes ou meses antes para preparar uma locação, para preparar um cenário. Mas numa diária comum de filmagem, a equipe de platô é a primeira a chegar, a equipe de arte provavelmente já vai estar tá assentada, já vai ter ocupado, já vai estar trabalhando na locação alguns dias antes. Então, ela já está ali afinando e terminando de afinar o cenário, mas ela já está praticamente entregando para que a equipe de platô chegue e faça toda a estrutura para receber a equipe técnica e o elenco. Além da equipe de arte que chega antes, eu diria, não, eu diria que a equipe de direção, os assistentes de direção, um dos assistentes pode ser um dos primeiros a chegar também para receber algum elenco que precise chegar um, minutos antes da equipe para poder começar uma caracterização complexa então por exemplo às vezes a gente tem um projeto em que demanda um envelhecimento o ator vai o personagem dele envelhece é uma é um personagem muito mais velho para a gente começar essa diária a gente tem que claro combinar com antecedência com a, equipe de maqui... com a equipe de maquiagem, com a equipe de produção, com o platô e com assistência de direção. O assistente de direção também vai chegar antes da chamada da equipe para poder dar início junto com esse ator que vai ser envelhecido e com a maquiagem, para isso começar e não atrasar o dia. Claro que isso são, algum... são exceções, mas normalmente quem chega antes é a equipe de platô, Normalmente, essa locação já está sendo trabalhada pela arte e aí, no horário da chamada oficial, chega toda a equipe técnica e toda a equipe de direção e elenco.
0: E voltando assim um pouco, qual que é o papel do diretor de produção ou do produtor executivo nesse, nessa atuação aí do SET? O que, que eles fazem?
1: O diretor de produção, é, enquanto a gente filma, tem a responsabilidade de é, pensar nas frentes. Né? Então, pensando que a gente já está com as diárias correndo, com o, pro o projeto já em filmagem, o diretor de produção fica na base de produção, normalmente na própria... Nessa própria estrutura de filmagem da diária, ele fica pensando nas frentes, ele fica pensando o que falta colocar em prática para as próximas diárias que virão. O produtor executivo, no momento de filmagem, já está com tudo muito em andamento, porque ele foi lá atrás o responsável pela contratação daquela daquela equipe, foi o responsável pelo orçamento, então ele tem um papel eu acredito que mais ativo antes do período da filmagem, antes da gente começar a filmar. E o produtor executivo acho que fica mais é, atuante enquanto a gente está numa pré-produção pré ou numa pré-produção, que são meses antes de começar a filmar. E o diretor de produção, antes do período da filmagem, ele tem também uma atuação Maior, porque ele vai colocar em prática tudo que a análise técnica foi colocada, ele vai colocar em prática todas as contratações de acordo com o orçamento passado pelo, pelo produtor executivo, ele vai contratar as pessoas, ele vai entender e não apenas numerar, mas ele vai entender a complexidade daquele projeto e vai passar a colocar em prática, convidando pessoas, contratando e controlando o orçamento dele. E tudo isso acontece antes da gente começar no momento de filmagem. Enquanto a gente está filmando, o diretor de produção já passou por esse período um pouco mais atuante, eu diria. E enquanto, já se, enquanto a gente está filmando, esse diretor de produção está numa base de produção pensando nos próximos dias de filmagem. E sempre pensando nesse controle de orçamento que ele não pode desgrudar os olhos, né?
0: O Mariane, e o, o, assim o que você aconselharia para um profissional que vai entrar nesse mercado ou quer se capacitar para isso? O que, que é importante que ele, que, ele, assim, que ele procure saber, pesquisar ou se capacitar?
1: Eu acho que esse profissional não tem que ter medo da imprevisibilidade. Lidar com filmagem ou lidar com preparação de filmagem exige que a gente tenha muito jogo de cintura. Então, acho importante é, a pessoa que se interessa pela área saber que a gente faz o máximo que a gente pode, mas sempre vão acontecer imprevisibilidades e tem que saber lidar com isso. Eu diria que essa pessoa tem que ter gosto por leitura. Acho muito legal é, ser curioso, ir a fundo, ler um roteiro, gostar de, de, de obras audiovisuais, pensar sempre em, em referências, ir em busca, ser curioso e gostar de ler. Ser curioso e ter jogo de cintura para lidar com tantas variáveis e tantas impermanências, porque o assistente de direção muitas vezes planeja muito, com tanta antecedência... É para justamente poder mudar com as variáveis que ele não tem controle algum. Mas ao, ma mas, ao mesmo tempo, a gente procura ter o máximo de controle possível, ter o máximo de transparência, de diálogo. Mas sempre vão acontecer algumas coisas que a gente nunca vai ter noção, nunca vai ter é, controle. E eu acho que essa profissão exige jogo de cintura e um pouco de insistência e muita muita curiosidade muita força de vontade
0: é, Mariane não estava aí na nossa no previsto mas eu queria saber o seguinte é, você pode contar algum algum caso que aconteceu em alguma da sua durante a sua carreira que exemplifique essa imprevisibilidade como lidar com isso
1: ah, sim, é, imprevisibilidade é, passa a ser mais comum do que, do que qualquer previsão, mas eu me lembro de No Guerra de Algodão, no longa-metragem que a gente filmou em Salvador, é, a gente preparou, sempre pensando na locação principal, preparou os diretores, Cláudio e Marília, inclusive escreveram um roteiro pensando nessa casa, que era a locação principal, é, já há alguns meses, o roteiro era todo inspirado naquela casa. E duas semanas antes de filmar, é, a locação caiu. Isso é quase... Foi quase um desastre, uma tragédia, mas a gente soube encarar e foi muito bonito conforme como a gente lidou com tudo isso, porque parece ser muito trágico quando todo projeto se inspira em um lugar e, de repente, a locação cai... A duas semanas de você filmar, você fica sem chão. Mas isso nos fez, a tempo, procurar uma outra locação, uma casa que foi tão boa, se não melhor, a casa original pensada. Então, eu acho que isso foi um exemplo de saber lidar com os problemas. A gente não tinha condição, nem dinheiro, de atrasar a filmagem para buscar uma nova locação e a gente correu atrás para que a locação é, aparecesse a tempo e a gente conseguiu se adaptar e ela foi muito boa e acabou nos presenteando talvez melhor até mesmo do que a locação antes
0: pensada. Muito bom. E, Mariane, outra coisa. A curiosidade, assim, é, você lida com o elenco. Então, como que é essa, essa função? Né? Você está lidando com a equipe, que é sempre o elenco, a equipe, você está lidando com recursos humanos, com pessoas, como, o que que você já desenvolveu, assim, durante a sua carreira, nesse sentido?
1: É, a, a equipe de assistência de direção, ela é muito, a gente tem muitas funções específicas para cada, cada um dessa equipe, né, então... Eu diria que é o terceiro assistente de direção quem lida principalmente com o elenco. É, já o segundo assistente de direção é a pessoa que lida justamente com os documentos, é quem atualiza a análise técnica, é quem se certifica de que todos os departamentos estão cientes das mudanças que vão aconte acontecer ao longo da filmagem. Já o primeiro assistente de direção é quem lida com o set de filmagem, com a equipe técnica e com o elenco. Então, é, lidar com o elenco faz parte da assistência de direção, mas dentro da nossa equipe a gente tem as funções específicas para cada um dos assistentes de direção. E isso é muito interessante porque você vai ganhando experiência à medida que, o, que a sua carreira vai, vai, vai aumentando a sua experiência. Ou seja... Eu, eu sempre aconselho a todos a fazer uma... A, a fazer... Se você quiser fazer assistência de direção e você fazer parte de uma equipe de assistente de direção, eu sugiro você começar cadenciado, começar pela experiência que vai te dar corpo e músculo para você se tornar um primeiro assistente de direção. O primeiro assistente é o chefe daquele departamento. O segundo assistente, hierarquicamente, vem abaixo do primeiro e depois o terceiro. E lidar com o elenco é muito é muito sensível, exige que você tenha muito jogo de cintura, que você seja muito sensível, que você tenha muito cuidado, ao mesmo tempo que você seja muito firme. E para você poder lidar com o um set de filmagem, você precisou passar pela estrada da assistência de direção. Então... Acho que é importante reforçar isso, que qualquer pessoa que se interesse em fazer assistência de direção passe por todas as etapas que ela exige. E a primeira delas, uma das primeiras, é já lidar com o elenco e é importante você se sentir preparado e ganhar
0: músculo para isso, sabe? Mariane, muito obrigada pelo seu depoimento. É, foi muito valioso para quem está querendo entrar nesse campo, né, ou, já, ou já quer se aperfeiçoar. Então, muito obrigada pela sua disposição.
1: Eu que agradeço, professora Eliana, foi um grande prazer. E muito obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Acabamos de ouvir a Mariane Macedo Martins, primeira assistente de direção sobre a organização de um set de filmagem. Você pode ter mais informações sobre o tema no Hub Leitura, na bibliografia citada da disciplina. No próximo podcast, vamos falar sobre como se faz um orçamento. Até breve. Pós-graduação FAP. Além da Tela.